0: Torcedor Verde, estamos abrindo aí a live do nosso Verdão, a live especial do Clube Atlético Metropolitano. Eu sou o Mazinho, ele é o Mar Russi e quero com você estar aí todas as semanas trazendo convidados muito especiais, pessoas que colaboram com o nosso clube, que são referência acima de tudo para o nosso torcedor, pessoas que fizeram história, que deram a sua vida em prol do nosso clube ou que estão atualmente aí defendendo as cores do Verdão. E, inicialmente, eu quero cumprimentar e agradecer muito o entusiasmo de uma equipe que está nos bastidores, que está ajudando, fazendo aí toda uma programação, cuidando da estrutura para que saia o melhor áudio, a melhor imagem, para você, nosso torcedor do Verdão, não perder um minuto sequer do nosso bate-papo. Então, cumprimentar o Edinho, nosso diretor de marketing do clube, cumprimentar o Gabriel, o Chila, o Júlio, esse pessoal aí que está literalmente nos bastidores, fazendo aí a nossa live, promovendo essa interação com você, torcedor do nosso verdão é com grande felicidade que nós temos a cada um de vocês aí nos assistindo nas nossas redes sociais, na página oficial do nosso clube atlético metropolitano e não vai ficar de graça não Olha o que tem aqui para você, ó. a bela camisa do nosso Verdão A camisa que o metrô usou no acesso para a Série A Bela camisa, número 10 inclusive tá? Você vai estar aí concorrendo a esta bela camisa É só você marcar dois amigos aí no Face Compartilhar a nossa live e vai estar levando para casa também As duas máscaras oficiais aí do Verdão Então é o kit, é a camisa com as duas máscaras no final da nossa live aí, estaremos divulgando o nome do ganhador e poderá ser você, né? Aliás, em breve a nova camisa do Verdão está aí no final, basicamente, da sua confecção. E a Promo Esportes sempre parceira acima de tudo, não só do clube, mas também das iniciativas Ela que está nos presenteando com esta camisa E você pode já encomendar inclusive o novo, a nova camisa do nosso Verdão aí Na Série A do Catarinense, na Promo Esportes Um abraço a todo o pessoal da Promo Esportes, nossa grande parceira acima de tudo Mas está aqui conosco então, com grande felicidade, uma imensa honra acima de tudo Nós que somos apaixonados por futebol e pelo Verdão Nosso treinador, Diego Coelho, boa noite Coelho, seja bem-vindo
1: Boa noite, Mazinho. Boa noite a todos. É um prazer estar falando com vocês.
0: Coelho, não é inegável é, um, deixar de falar um pouquinho. Nós temos que falar da tua história no futebol brasileiro. Você ainda é bastante jovem. O Coelho, nós até brincávamos aqui nos bastidores, ele poderia até estar jogando sim, porque ainda tem idade de jogador, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E tá fininho ainda aí, tá com certeza na forma física. Mas ele despontou no Corinthians, o grande Corinthians, um time que tem uma massa de torcedores em toda a nossa região, uma massa de torcedores em todo o Brasil. Fala um pouquinho para nós e tantos torcedores que estamos assistindo tiveram esse sonho com ele, um dia de ser jogador de futebol, jovens que ainda estão correndo atrás do seu sonho, como é que foi iniciar nas categorias do Corinthians até chegar ao profissional?
1: Mas foi, estou até falando agora, estou até lembrando de algumas coisas que, que aconteceram no início, mas fui sempre muito bem criado pelo meu pai pela minha mãe, e o início ele foi meio conturbado, vamos dizer assim, porque eu lembro perfeitamente com os 10 anos de idade, quando entrei ali no Corinthians com 9, 10 anos de idade, com 11 anos de idade, eu estava para ser titular num, num jogo, e aí veio a, a notícia que ia jogar o filho do diretor, ah, no meu lugar, e aí simplesmente peguei minhas coisas com 10, 11 anos de idade e falei, mãe, vou embora, ela, por quê? Por causa disso, 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 tá bom filho, então nós vamos embora, porque são, sempre foram muito justos. E a história no Corinthians começa aí, porque depois de algumas semanas, quem foi me buscar foi o Andrés, que foi presidente agora duas vezes do clube, Andrés junto Salles. com alguns diretores, me buscar em casa. Falou, você é um, é um menino com muita personalidade, com 10, 11 anos de idade fazendo esse tipo de coisa, mas a gente quer você no clube. E eles foram me buscar. E aí começa a minha história total no Corinthians, é, com esses caras que já me conhecem, essas pessoas que que eu devo muito, principalmente ao Andrés, é, todas as oportunidades que eu tenho, que minha família teve. Então, eu, devo, eu sou muito grato ao Corinthians por, por não desistir de uma, uma situação que, que no, naquele momento estava certo, né, e que as coisas acabaram se tornando do jeito que elas se tornou
0: Sem dúvidas. E, acima de tudo, né, Coelho, a peregrinação para chegar no profissional, né? Porque você bem sabe, as categorias de base são um filtro, muitas vezes, até injusto, no sentido que bons talentos, por algum motivo, não chegam até o profissional e você conseguiu, de garoto, então, realmente passar por todas as categorias do profissional. Como é que é chegar no profissional, com essa responsabilidade de um time de massa?
1: A cada, a cada a cada etapa que você vai passando num clube grande, sendo jogador de base, ela vai te, te, te trazendo é, muita força. Né? É, chegou momentos que tava pulando etapa, né? que às vezes... É necessário no futebol um jogador de base pular a etapa, como está acontecendo agora. Teve um jogo ontem, um derby, com jogadores pulando a etapa e dando, dando conta do recado. O Corinthians te dá isso. Então, é, é onde, eu fui, onde eu nasci praticamente, onde eu fui criado. Então, é, eu falo com alguma propriedade, porque eu entendi, eu entendi e entendo até hoje como funciona ali dentro. Então, eu sabia até que ponto eu poderia chegar, até que ponto as coisas poderiam funcionar para o meu lado ali. E, e o início da carreira, ela foi assim eu nunca fui o titular absoluto sempre em todas, em todas as categorias até meus 15, 16 anos eu estava sofrendo para ficar ali eu fiz mais de 10 testes para ficar ali no sub-12, no sub-13 no sub-15 não foi e, assim, eu cheguei lá e eu, eu jogava muita bola não Sim. o que me ajudou muito foi onde, onde eu fui onde eu nasci, onde eu fui criado, que era Guaianazes uma periferia ali, Juscelino na Coab, que eu jogava muito jogo de várzea, com 15 anos de idade e quando as coisas foram afunilando, o que eu tinha que fazer no Corinthians, eu, eu, lá vale muito mais um carrinho do que um drible. Então, o que eu, o que eu já apanhava na várzea, <risos> eu levava para o subiquinho, subi 16. Falei, meu prato de comida que está aqui. E assim foi indo, e assim foi indo, e assim a gente foi chegando.
0: Era é estreinando no terrão, viu?
1: Muito terrão. Era o, o mesmo colete que a gente treinava, sujava de terra, era o mesmo que a gente se enxugava depois do banho. Então, tem muitas histórias. Hoje, muitos amigos que a gente jogou junto, tal que até hoje... Estão até jogando, próximo Betão na mesmo, aqui da, 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 da Redondeza, essas coisas do Estado. A gente lembra de muita coisa, que hoje não acontece mais. O que acontecia antigamente é, trouxe muita bagagem para a gente. Sem então isso Então, isso, isso, isso facilita para nós.
0: E, Coelho, você também chega num profissional, um profissional que logo na sequência se consagra campeão brasileiro. Né? Em 2005, você fazia parte desse evento. Uhum. E aí o torcedor vai lembrar bem, um profissional que tinha várias estrelas, existia lá o patrocínio da MSI, do Kijuabaxian, que vinha com uma força tremenda, e aí o torcedor vai lembrar mais ainda quando se fala de Carritos Teves, masquerando os argentinos que vieram ao Corinthians, e você estava descendo né? Como é que foi? Aliás, Roger... É, é, todo esse Carlos campão, Alberto, né? Gustavo
1: Calton Neri Alberto, é? a galera era boa de bola. É. Nilmar pô.
0: <risos> Neumar, exatamente.
1: É, a galera era boa de bola.
0: É. como é que foi conviver você é tão jovem já com esses esses monstros sagrados aí do futebol, né? É porque
1: na, na, na verdade a diferença de idade ali era pouca, eles também eram jovens ah, e isso facilitou, né? Mas por estar muito tempo dentro do clube teve até a própria estreia do do, do, do Carlitos. O um, um estádio lotado e saiu um pênalti. Era para eu dei a bola para ele bater. Ele falou: Não, aqui quem está mais tempo é você, então você que tem que, que bater o pênalti. Então a, as coisas foram caminhando de uma certa forma. É, que esses caras que já eram estrelas e para gente que vinha da base, é, encaixou de uma maneira é, pelo, com pouca idade, mas com muito Sim. respeito. Sim. A gente se cobrava muito. Tinha os nossos tumultos, como, como qualquer clube grande tem, ainda mais com tantas estrelas, né? E, e a gente conseguiu fazer com que aquele ano fosse coroado com título brasileiro, onde realmente o que esses caras que o Corinthians contratou nessa época jogaram era coisa absurda. Então, fazia tempo que a gente não via aquilo, né? e, e, e foi uma experiência fantástica. Foram ali dois, três anos é, com, com farpas, com tumulto, com muita coisa, mas também com muita coisa boa, que a gente deixa de falar, na maioria das vezes, quando a gente é perguntado sobre esse ano. O que a gente teve de amizade, de parceria ali foi absurdo. Então, até hoje, a gente conversa com, com muitos ali, porque a gente lembra do, de quão, quão intenso foi aquele ano de 2005.
0: investimento que nunca se viu basicamente daquela forma. Então, você, muito jovem, entrando naquela constelação, realmente eles também jovens, mas vindo de uma bagagem... Né? Muito maior. O Carlos Alberto, inclusive, campeão da Liga faz... dos Campeões. Fazendo como... gol na final. Né? Fazendo gol na final. Né? Exatamente. E, e, de fato, ali para o moleque, quer dizer, para quem está surgindo e aquela história de santo de casa, muitas vezes não faz milagre. Aham. E, de fato, acho que o episódio até interessante você falar da questão do Tevez, de reconhecer você enquanto cria da casa... E fazer com que você pudesse bater aquele uhum. pênalti,
1: né? Porque a maioria do, dos, dos jogadores ali, eu, o Rosinei ali, e o Betão ali, a gente, a gente foi criado com muita personalidade dentro do clube. O Corinthians traz isso. Não é a toa ontem que jogou, se eu não me engano, o, o Varanda e o Donelli, que são, são meninos... Gente, acho que não tem nem 18 anos. Exato. Mas eles estão no Corinthians desde os 10 anos de idade. Desde os 8 anos de idade, acho que até menos e isso naquela época a, a, a rapaziada da base tava no clube há muito tempo então é, é difícil sentir o que os outros é, possam sentir de, de, de ruim quando está no, no clube daquele tamanho então é, a gente não ficava no canto, a gente tinha a nossa voz ali então isso isso foi comandado muito pela pelos diretores que estavam no clube há muitos anos com a gente, pelos treinadores que nós tivemos né que e, entendem o que é estar é, tá num clube grande e, e formar... Você vê o Flamengo hoje também. Exato. Flamengo... Eu joguei muito contra o Flamengo na base. É impressionante. O, o ano passa, passa, passa... E eles estão sempre vendo um jogador. Porque eles estão há muito tempo lá na base. E os meninos jogam realmente muito futebol. Exato. Então, é, é, isso facilita para um time grande quando você não precisa contratar muito. Porque você vai contratar ali no sub-20, no sub-17. Mas se você já traz eles lá com 9, 8 anos de idade... Jogando futsal dentro do clube e, e, e demonstra para eles que eles têm condições de jogar no profissional, isso facilita demais. Parece que os meninos nem tinham, parece que os meninos nem eram meninos ontem no Corinthians, no Flamengo. Então eu fico muito feliz quando eu, eu, eu vejo uma situação dessa. Sem dúvidas. E Coelho,
0: tem um fato aqui ali também, a questão do né? <risos> é, passarela, né? Grande passarela. Isso também, né? Já tem o um passarela e de repente também vem para ser treinador do Corinthians. Como é que foi essa experiência trabalhar com um treinador é, estrangeiro?
1: Foi muito engraçado porque a gente já conhecia o Passarela de nome, quem não conhecia o Passarela? Foi quando ele chega numa uma, uma situação completamente diferente do que a gente vivia no país, né? um treinador completamente diferente. E eu lembro que ele fumava muito, o Passarela fumava demais.
0: Eu e, reserva, assim,
1: então, aí ele não podia fumar. E a gente falava, professor já não pode fumar, não, eu posso fumar. Eu falei, não, o senhor não pode fumar aqui. Não, não, eu posso fumar, quero ver o que vai me tirar. E aí teve uma época que ele realmente teve que parar mas ele 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 fumava muito só que era um cara é, completamente parceiro ele era um cara que que ajudava muito a gente por mais que tinha ali o masquerano o Seba o Teve e tal tinha os gringos ali mas ele tinha muita atenção com, com as pessoas principalmente com, com os meninos mais jovens tal da casa ali então a gente tinha uma uma, uma abertura muito bacana com ele
0: Bacana, Falando dessa trajetória de sucesso, um orgulho que nós temos estar no nosso Clube Atlético Metropolitano. Lembrando que você pode interagir, pode mandar a sua pergunta, a sua questão. E também você está concorrendo aí a bela camisa, a camisa linda do Verdão, a camisa do Acesso à Série A. Juntamente com duas máscaras, é só marcar dois amigos aí no Facebook, na página oficial do Verdão. E você compartilhar aí a nossa transmissão que você está concorrendo. Lembrando que essa entrevista vai ficar em podcast também, tanto no Spotify... Quanto também no YouTube, para posteriormente também você poder assistir lá na íntegra. Coelho, aí vem o Atlético Mineiro. O Galo YouTube de massa, né? o Galo, Galo doido e vingador. Como é que foi parar na,
1: em BH? Cara, foi, foi uma, uma situação de, de empréstimo, acho que é a primeira vez. Porque se eu não me engano foram duas passagens ou três, agora não vou me, me recordar. Mas foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha carreira, porque minhas filhas moram lá até hoje. É, são atleticanas, a mais velha é um absurdo. Falar de futebol com ela e não falar do Galo é, é não falar de futebol. né é, Os torcedores até hoje uma um carinho muito grande comigo. né Então, foi um clube que me recebeu muito bem depois de, de, de alguns anos no Corinthians, né que às, às vezes a gente tem que sair mesmo, a gente tem que girar para a gente amadurecer, para a gente crescer como jogador. E foi uma das... das, das das escolhas que, que eu tive no futebol que, que eu me orgulho bastante foi de, de ter ido para o Atlético.
0: Aliás, há um DNA dessa história, porque o Corinthians também emprestou um outro grande jogador atlético que acabou virando ídolo e ficou por lá, que era o Marx, é, né é. O Marques também, da mesma forma, acabou virando atleticano, depois até entrou no mundo da política, enfim, né ele de fato... Virou vizinho. Nós,
1: <risos> nós jogamos juntos depois, acho que numa segunda passagem minha, pelo Atlético nós, 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 nós jogamos juntos. É... é... É um cara espetacular, é. me ajudou bastante lá, mas a primeira passagem ela foi marcante demais. porque é, Quando a gente está muito tempo dentro de um clube de massa, como é o Corinthians, e você vai para outro clube, não conhecendo muito, porque você não, não, não vive o dia a dia do Atlético Mineiro. Eu tô dentro do Corinthians, eu vivo o dia a dia do Corinthians. Quando eu chego na cidade e vou para o meu primeiro jogo, é um, algo absurdo. O torcedor atleticano ele é... é, é como que eu posso dizer? É fanático, é, é apaixonante. Só que a gente fala que é a massa, né? E a massa, quando ela ela te abraça, como eles me abraçaram, é algo fantástico. Então, você não tem mais vontade de sair dali. Exato. É impressionante o carinho que eles que eles te tratam. Então, é, não é à toa que, que minha, minha família ficou lá, minhas filhas ficaram lá, entendeu? E eu tô tô, tô sempre <risos> lá, então não tem jeito.
0: Criou o também. Exato. Chega num clube de massa, não é fácil continuar exatamente em alto nível. E você fez uma trajetória pelo Atlético até nós comentávamos aqui nos bastidores. Eu sinto que você tinha mais liberdade com ele. A questão de ser o um batedor de faltas, você sempre teve essa especialidade, você treinava bastante. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso hoje em dia no futebol brasileiro, com ele. É tão raro que você pega um clube como o Flamengo está três anos sem fazer um gol de falta, ah. né? E você é um dos especialistas dessa área. Então, por que essa, essa 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 questão, essa lacuna que nós encontramos atualmente, linkando o teu passado com o momento atual?
1: Olha, o, o, quando eu quando eu fui para o Atlético, o Levir, o Levir Coupe, é, que eu sou muito grato a ele por tudo, principalmente por ter me levado para o Atlético, ele sempre falou isso. É, a gente tem uma arma muito boa que é a bola parada. E que você não vai ser preguiçoso e você vai treinar. Eu não vou ficar pegando na tua mão e vou te levar para bater falta. Isso tem que partir de você. E isso, aquilo ficou marcado para mim. E hoje eu vejo muito isso. Tem muita gente que tem, tem a capacidade de, de, de ser um batedor de falta hoje. Mas é aquilo, falta o querer do atleta. É desgastante hoje, é muito desgastante hoje. Realmente o atleta se desgasta demais. Está cansado mesmo. E é verdade, eles se desgastam. Ele tem, tem uma dificuldade de recuperação hoje. É quarta e domingo, é quarta sábado. Realmente é difícil. Só que se, se, se tem um incentivo, ele consegue, ele consegue ter uma parceria com o treinador ou com auxiliar. Qualquer pessoa da comissão que seja para fazer esse tipo de situação que hoje ele é muito importante dentro do futebol. Então, falta um pouco de, de tudo. Uhum. Entendeu? Não só do jogador, mas da comissão da fisiologia, de tudo para a gente começar a ter outros batedores, entendeu? Porque a gente sabe o desgaste que é. Porque você não vai lá bater 10 é, faltas só. Você não pode ir lá só antes do jogo. Você tem que começar isso na segunda-feira, um exemplo. Uhum. Mas aí tem o jogo da, 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 da quarta. Então, você tem que dosar o teu volume. Né? Então, são coisas que dá para fazer, mas é aquilo que, que o Levi sempre falou para mim. Eu não vou pegar na tua mão se você não pode hoje, você não pode hoje, mas se você ficar todo dia ali insistindo em querer bater uma falta ou trazer um profissional da, da comissão para te, 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 te guardar, te orientar ali em questão de volume, eu acho que dá para a gente acrescentar mais jogadores com, com essa qualidade de falta.
0: Levi, o torcedor mais antigo, vai lembrar, também teve uma passagem aqui pela cidade também trabalhou como treinador aqui, tem na sua carreira também a cidade de e no seu currículo, assim como Geninho, com outros treinadores que... Fizeram um sucesso aí também a nível nacional. Eu confesso com ele, só para encerrar o assunto Atlético Mineiro, que é o jogo que eu mais é, me emocionei na minha vida, eu não torço para o Galo, mas foi uma final, eu fui assistindo o Mineirão, Atlético Mineiro e América, em 99. E aí você tinha aquela não tinha aquele controle de público como é rigoroso hoje, as pessoas literalmente elas ficavam um em cima das outras. E aí, aquela capacidade máxima instalada, o América com menos de 10%, time visitante, e você vê aquela massa, aquele couro gritando, aquela bandeira gigante chegando. Era Guilherme Marques, o ataque, que era uma dupla é. que fez história também no, no Atlético. Então, arrepia. Para quem ama futebol, para quem gosta, como são os grandes clubes, como aqui nos nossos Jogos do Metropolitano, a gente já teve muitas emoções. Então, é isso que é a razão do torcedor. É ali que você faz o espetáculo, os artistas entram em cena e, realmente... Você aquela semana pesada do torcedor, você vai ali literalmente né, da alegria à tristeza em segundos e volta à alegria novamente. As emoções vêm à flor da pele. É a grande razão do futebol, do meu ponto de vista. É, é por isso que a gente não consegue sair. Exatamente, a gente não consegue. A gente está vivendo um momento horrível no
1: mundo, no nosso país, mas eu acho que o futebol ele está aí para trazer isso, para a gente né? tentar tentar esquecer esse Exatamente. momento horrível que nós estamos passando. E o futebol pode nos ajudar nisso.
0: Agora, Coelho, na sequência você sai do país. Tem uma passagem sua também para o futebol italiano, né? É,
1: fui para lá. Legal demais também. Uma, uma, uma situação muito bacana que eu pude aprender muita coisa lá, porque eu tive grandes treinadores que trabalharam comigo. E foi ali que eu percebi que eu, porra, acho que ser treinador é uma boa. Porque era muito tático. E eu demorei uns seis meses para aprender para pegar o ritmo, para entrar em forma realmente no que eles pediam. Não foi fácil a adaptação ali. E aí eu consegui entender algumas coisas que realmente faziam diferença no futebol. Porque no Brasil é aquilo, a gente quer só jogar para frente. Lá não, lá você defende realmente primeiro para depois você jogar futebol. A gente fala isso lá e foi ali que eu consegui entender algumas coisas que me fizeram principalmente amadurecer como como atleta porque eu tinha que entender aquilo para fazer aquilo dentro dos treinamentos principalmente e aí tem também uma passagem boa que minha filha do meio nasceu lá então é, tudo tem um porquê e um caminho né? então foi 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 bem bacana a saída para lá uma temporada praticamente uma temporada e pouca lá não, não me recordo, mas foi algo que me acrescentou demais bolonha, né? isso, uma baita cidade Vou confessar que eu comi e bebia muito bem, <risos> isso sem dúvida alguma, mas me deu uma, uma bagagem forte para para entender realmente o que é o futebol europeu.
0: Maravilha. E aí tem um retorno ao Galo, mas depois você só sai para é. a Turquia. Turquia.
1: Outra situação, um futebol completamente diferente do, de tudo que eu já tinha vivido, né? Fiquei em Istambul ali um bom tempo, porque era perto ali a cidade, e aí realmente eu falei, ó é, você treinador mesmo porque tinha muitas coisas é, que já no final ali você já, já, já percebe que pô, você pode acrescentar você pode fazer aquilo o que pode acontecer então essas saídas me mostrando algumas situações de futebol diferente foi onde eu consegui entender que, que o rumo que eu queria tomar quando quando eu encerrasse a carreira e teve pessoas ali na Turquia também que me ajudaram bastante né o Sabatino que me levou para lá que era um empresário na época ficou muito mais próximo então como eu fui sozinho, então eu tinha que conversar com muita gente, aprender outras línguas, coisa que jamais, é, se eu ficasse dentro do Brasil, eu ia conseguir ter, ter esse tipo de situação. Então eu tive que me virar muito, principalmente para ter um conhecimento, uma cultura completamente diferente do que eu já, já vivi, tanto na Itália quanto na Turquia. Então é, foi um país onde eu fiquei por um pouco mais de tempo e eu tive muito aprendizado, não só com futebol, mas para a vida. Então ali foi uma situação que Onde eu estava sozinho, morando numa baita cidade, mas eu precisava me virar. Deixar de ser aquele jogador que todo, todo mundo faz tudo para o jogador.
0: Saída da zona de conforto.
1: Exatamente. Né? E ali foi onde. foi uma, até, até uma uma, uma, uma frase, zona de conforto. Foi foi dali que eu comecei a aprender o que realmente era sair da zona de conforto. né? Então, tem coisas que, que eu falo que não veio por acaso. Eu, tive, eu tinha que ir para lá para realmente sofrer um pouco, sair de, de, um, de um lugar onde estava então, tudo certo para mim, que eu não precisava é, sair dali da, da Itália para voltar para o Atlético, ou do Atlético sair para a Turquia, eu fui porque eu realmente queria ir, para entender realmente o, o, o que é viver realmente numa, numa situação que me tira das zona de conforto, foi o que aconteceu, e, e mais uma vez, eu acho que, que eu acertei nessa escolha também.
0: E aliás, nada por acaso, Coelho, a tua preeleção no jogo com o Figueirense mexeu muito com o torcedor, você fala exatamente de outra de outra forma essas palavras onde você está mostrando a Deus atletas a questão de romper exatamente isso cada um poderia estar sim na sua zona de conforto estar na sua cidade na sua localidade mas é aqui que você quer estar é aqui que você quer fazer a diferença e isso rodou muito nas redes sociais viu é muito retorno do torcedor é porque eu não vejo não, mostrou a tua espontaneidade, mostrou o teu coração falando naquele momento e agora eu passo a entender o que você quis dizer, porque tá aí, ó. A Turquia foi uma experiência de vida muito nesse sentido. Uhum. Você não precisaria ter do outro de forma alguma. Ainda mais morar sozinho nesse patamar que você já era pai de família, enfim, quer dizer, abrir mão de muitas situações de verdade, tuas filhas pequenas, né? E aí você realmente entrar numa situação como essa.
1: Porque eu, eu, eu gosto de mostrar. Eu tenho três situações na vida que eu preciso fazer de tudo por. Por, por, por essas situações, são minhas filhas, são as três. Então, tudo que eu faço, é, é, eu não preciso ficar falando, eu tenho que mostrar para elas, eu tenho que elas precisam entender o que eu faço para elas terem a vida que elas têm hoje e o que é a maneira que eu tenho que criar minhas filhas. Então, é, sair da zona de conforto é, um, é uma situação que me deixa é, numa situação de, de educá-las sem está falando, tá mostrando, tá fazendo, tem atitude de fazer aquelas situações. Hoje mesmo, minha filha mais velha ela tá trabalhando, tem 16 anos, ela tá trabalhando no restaurante de um grande amigo. E ela foi por por livre e espontânea vontade, porque ela sabe, por que, que meu pai sai daqui deixa a gente? Por que, que ele faz essas coisas? Mas acho que é para mostrar para a gente que a vida não é fácil. a vida não, Eu poderia muito bem ter saído do Corinthians agora e ter ido para Belo Horizonte ficar em casa com elas, coisas que eu nunca fiz na vida. E eu falo para os jogadores isso. Eu falei eu quero estar tá aqui, eu preciso dar uns passos, na minha vida, não interessa se para frente ou se para trás. Eu só, eu, o que me interessa é que eu tenha onde evoluir. Eu acho que, se, se eu quero um início, eu preciso criar um, um prédio ou uma casa é, forte, com alicerce, aquela coisa boa. Eu tenho que ter um alicerce dentro daquilo. Eu tenho que fazer a minha construção de baixo. Independente do lugar onde você esteja. Eu acho que a, a carreira é essa. Eu não posso querer passar por cima dos bois. Eu não posso é, querer planejar uma situação sem ter passado por pelas, pelas quais acho que eu devo passar. Perfeito. Entende? Então, não é questão é, financeira, não é questão... Eu acho que, para ser um grande treinador, eu acho que eu preciso passar por coisas que o futebol tem. E, e o metropolitano é um desafio, eu acho que eu tenho que passar por aqui. Eu acho, eu acho então E para mim também. Quando eu recebi o convite, eu falei, cara, é ali. Eu acho que... acho não Tenho certeza que é ali que eu tenho que começar a minha carreira realmente. Pô, tenho, eu tenho, claro, um nome, a gente criou isso. Já assumimos duas vezes o profissional do Corinthians. Legal demais. Mas eu acho que a gente precisa, não só no futebol, mas na vida, é, ter a consciência de, de onde você veio, o que você precisa fazer para você chegar onde você quer chegar. Então, essa é, é a, a minha situação que eu, pre eu preciso passar para minhas filhas. Eu não, eu não posso desejar as coisas de mão beijada. Eu preciso criar uma situação para eu ser um grande treinador. Então, é, é essa maneira que eu vejo. que nos
0: é orgulha. Pelo verdão, depoimento aqui sincero, nosso treinador Diego Coelho abrindo o coração, falando aqui exatamente de fato muita sinceridade, uma história belíssima e da qual muitos que estão nos assistindo com ele com certeza se identificam. Ah, legal. Eu, eu queria já ligar tua, no, no teu próximo time, brincar com o Bahia, da qual você também passou por lá. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque nós temos muitos conterrâneos aqui da Bahia, muitos nordestinos aqui. Ah, legal. Com certeza te acompanhar no Nordeste, torceram à distância. Aliás, a minha esposa é de Salvador. É é, Bahia, cidade de Bahia.
1: maravilhosa. Nossa.
0: E você teve uma passagem pelo grande Bahia. Então, comenta um pouquinho é, também para essa massa do Verdão, os torcedores, foi. especialmente do Nordeste. Como é que foi jogar no Bahia?
1: Foi uma experiência maravilhosa. Ali eu não conhecia, né de verdade mesmo. E eu tinha um grande amigo, que hoje ele está no Fluminense, que é o Paulo Angione.
0: Paulo Angione. Que
1: foi um cara História. espetacular. E até hoje a gente, a gente conversa porque tem algumas pessoas que antes de tomar qualquer decisão a gente precisa conversar. <risos> né? e, e o que esse cara fez por mim quando voltei da Turquia, me querendo lá, pô, foi foi fantástico e a gente foi campeão baiano lá. Morei muito bem lá. Infelizmente eu não consegui mais fazer aquilo que eu mais amava, que era jogar futebol, porque ali eu já fiz a minha última cirurgia de joelho, que, é aquela que a gente até comentou aqui, aquela tirei praticamente toda a cartilagem do joelho esquerdo e e aquilo. Eu falei, ó, oh, Paulo, não dá mais, não consigo, está estressante e tal. E aí ele me entendeu muito bem, mas conseguimos um título baiano lá, que foi muito legal, foi muito bacana, com Falcão, treinador. pegou o Joel Santana lá, que era espetacular. Joel Santana. <risos> papai Joel, né? É, mas o ele era realmente papai Joel, <risos> porque ele era é papai Joel. Quando eu cheguei, vou até contar esse caso, eu, acho que eu contei já, acho que, se eu não me engano, eu não sei onde eu, fui, eu contei, mas eu já contei esse caso dele. E, e foi engraçado, porque todos todo os jogadores, eram conhecer todo mundo ali, meus amigos, time cascudo já, e aí eu estava no lanche para jogar, no dia seguinte, eu falei, pô, vou lanche aqui, vamos voltar pro quarto, vamos jogar videogame, baralho, aquelas coisas todas tal, e aí meu parceiro de quarto, ele entra no quarto, ele já coloca o, o, o cobertor, esse cobre já, eu olhei assim para ele, falei, como é que tá acontecendo? Não, não, estou com sono, vou dormir. E aí, nisso, a porta fica aberta. Quem entra na porta umas 11 horas, que era, tá lá, na, 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 na programação, tá assim, 10 horas, lanche 11 horas, recolher. E eu tô lá, jogando videogame, em pé, aquela coisa toda, e entra o Joel. Aí entra o Joel, aí ele fala, coelhinho, coelhinho, papai não gosta. 11 horas é para estar tá na cama. Aí eu, aí eu olhei para ele assim, eu falei, não, não pode ser, acho que não, não, não coelhinho. 11 horas, papai gosta que o coelhinho esteja na cama. E aí ele foi, desligou o videogame, pegou aquelas coisas, deixou tudo lá tal. Tá, me pegou pelo braço, me colocou na cama, me cobriu, colocou o travesseiro, pegou o cobertor, me cobriu. E falou assim: Isso, papai gosta assim, porque amanhã o coelhinho tem que correr pra papai. E foi embora. E eu, e eu não sabia o que, que eu fazia, cara. Eu não tinha noção de que. Assim, gente, será que eu saio agora? Ele fechou a porta, não fechou a porta? E o meu parceiro se rachando de ir, porque todo mundo esperava ele fazia aquilo eu saí para ver se era verdade ele estava entra, ele entrando em todos os quartos para ver se todo mundo tava dormindo cara ele cara é fantástico ele, ele é sensacional. Cara ele, do bem né é demais é. Cara. mas eu, eu, eu pô, me senti muito estranho porque ele, eu falei cara como é que pode isso né cara e ele é um cara fantástico um cara espetacular que a gente Vai. infelizmente a vida vai passando, mas ele, pô, ele poderia estar tá, tá comandando aí muita gente,
0: porque a gente ia ter muito mais história. Dele. Essa tua história é tão verdadeira que essa é uma marca do Jó, porque quando ele estava no Flamengo, e aí ele fazendo a mesma coisa quarto por quarto, aí quando ele chega no quarto que estava o Toró, lembra do Toró? Toró, lembra. E aí ele disse: Toró, tu tens alguma coisa que está escondendo o papai. E o Toró <risos> todo tampado, com a coberta do pescoço, ele disse, não esconde nada do papai, tu sabe que o papai descobre, tira a coberta. O Toró, não, papai, não, não tira a coberta. Pô, tomava um baita pacote de salgadinho, em cima da barriga, tava comendo salgadinho, <risos> tá e os, eu senhor descobriu. Então, ele é muito bem-quisto pelos é, jogadores, é. como é bom ouvir histórias desse tipo, porque é uma figura folclórica, acima ah, de tudo, ele futebol, é e foi campeoníssimo né, campeoníssimo, né, Coelho? Ganhou tudo. Tirando a brincadeira à parte, ele é talvez o maior era campeão era estadual da história. Era é? competente, era muito competente. É. Os quatro grandes do Rio, ele foi campeão com cada um deles, ele foi campeão na Bahia, ele foi campeão em tudo onde ele passou, campeão estadual mesmo, ele era especialista, né? É. Campeonato estadual... Competente demais,
1: é? competente demais.
0: Agora, Coelho, e aí, basicamente, você parte para o encerramento de carreira, né? Ainda passa ali o Guaratinguetá, né? Ah, já era no final. Basicamente, encerrando a tua carreira, né? Para ajudar os amigos, e aí mas eu não tinha condições
1: de ajudá-los. Acabei até devolvendo algumas situações de, de, de financeiro porque eu falei, gente, eu não vou conseguir jogar, tá aqui de volta, obrigado. Eu vou eu vou seguir minha carreira, que eu já estou tentando há muito tempo. Que é entrar no mundo do, do, dos treinadores, vou tentar, vamos começar cedo, eu acho que vamos estudar para isso,
0: e aí foi onde... Basicamente aos 30 anos de idade. 31. 31, é, para ser bem exato. Exatamente, 31. Mas passava isso na tua cabeça, durante a tua carreira, olha, vou ter que daqui a pouco encerrar, porque... ou foi as cirurgias que foram te mostrando isso? É, assim, é que eu, eu falo para
1: os jogadores é. e em todo lugar que eu passo, a primeira cirurgia ela foi onde me prejudicou completamente tudo, porque eu fui negligente na, na recuperação. Na recuperação. É, achava que era o dono do mundo, achava que ia jogar a qualquer hora, que aquilo não ia me prejudicar. E já de joelho. Já de joelho. Uhum. E aí foi uma atrás, veio outra, começou lesões, lesões graves, e aí você erra muito. Eu falo, a gente estava até falando aqui, que eu errei muito como jogador, claro, mas não me arrependo das coisas, mas eu errei muito. Isso te traz é, é com que você pense melhor nas suas decisões, que, te, que tu pense melhor naquilo que você quer fazer amadurece já novo porque o futebol te dá isso, você sai muito cedo de casa, então os erros vão acontecendo e você com pessoas ao seu redor que, que gostam muito de você, que amam você e fala aquilo, você não consegue escutar naquela, naquela, naquele momento, naquela situação que você está vivendo, mas depois com o decorrer do, do, dos tempos você vai tá ficando mais velho sabe, você fala, verdade aquilo, estava muito certo, então é, a gente tenta passar tudo que a gente errou para os meninos para eles não cometerem os erros, eu sei que eles vão cometer, que isso é normal mas não errar tanto como nós erramos, né? para não acabar a carreira cedo com 31 anos de idade.
0: Exato. É ó, é ótimo recado. É. Experiência acima de tudo. Né? Quem tão jovem teve que encerrar a carreira, mas sabe exatamente né, transparecer a verdade, passar exatamente aquilo que sentiu, porque a gente estava até brincando... Está novo ainda, está fininho, dava para estar com certeza nas quatro linhas. O pessoal pode continuar mandando as perguntas, já tem várias perguntas, daqui a, pouco, daqui a pouquinho nós já vamos começar a fazer para o coelho, só é, antes lembrar também da camisa, né você está concorrendo a camisa, a bela camisa do Verdão, é a camisa 10, é aquela camisa linda do Verdão, do acesso para a Série A do Catarinense. Nosso verdão aí acima de tudo e a nova camisa que já está saindo, a Promo Esportes aí preparando esse novo manto do verdão, que logo, logo você vai poder comprar aí, adquirir para poder presentear-se ou presentear quem você tanto gosta. Hoje sai a camisa, sai as duas máscaras, é só marcar dois amigos no Face e compartilhar a nossa transmissão, que está tudo certo, você está concorrendo a camisa. Coelho, vamos para o lado treinador então. Você já tinha esse objetivo, foi trabalhando durante a tua carreira de jogador e chegou o momento de assumir exatamente essa profissão. Como é que foi dar esse primeiro passo? Para onde é que eu parto agora? Como é que eu começo? Aquela dúvida que passou já talvez um dia na tua vida enquanto jogador, mas agora como treinador e acima de tudo tão jovem, né? porque treinador geralmente é uma figura que impõe na base da experiência, Sim. na base da idade, e nós estamos vendo agora uma safra de excelentes treinadores jovens, inclusive. Como é que foi contigo dar esse pontapé inicial? Foi
1: uma coisa decidida, e eu cheguei no Corinthians como captador. Mas, naquela situação, quando vai para o campo, quando vai para o campo. E eu lembro que quem me, me, me fez abrir os olhos para ir para o campo foi o Hospid, um grande amigo. É, tá está até fazendo a licença pro agora comigo, né? uma das pernas. E ele falou, cara, vai para o campo. Eu falei, né? tudo que eu quero. E aí o Caco, que é, é nosso sobrinho do Espinosa Trabalhou até aqui. Trabalhou aqui. Cabo também trabalhou aqui. E aí a gente foi assumir o Flamengo de Guarulhos, que é uma parceria com o Corinthians na Série A3. Série A2, agora não me recordo. Ficamos um bom tempo lá e eu de auxiliar dele. E ali começou tudo. Depois fui auxiliar dele no, no Corinthians, Sub-20. E aí depois disso chegou o Osmar Ló, saindo do Bragantino, para assumir o Sub-20 do Corinthians pela segunda vez. E aí foi onde realmente cá é, Caco, um grande amigo... Mas o que, eu, o que eu passei com Loss foi algo realmente, uma escolha certa. E se tornou realmente o irmão né? que, que hoje eu tenho. O que realmente me ensinou praticamente é, o caminho ali para ser o sucessor dele no Sub-20. Então foi ali que, que eu consegui realmente... É, começar a fazer os cursos, começar a fazer as coisas, ele me ajudando, faz esse curso, faz esse curso, tudo da, da, da licença, né?
0: Era campeoníssimo na base, né, Passou é, ele? Passou pelo é... Internacional, fez um excelente trabalho. Está lá Brasil agora
1: também, né? com o Abel, está é... lá agora, o Abel saiu, ele continua lá. Então, foi realmente um professor, eu falo para ele. E nisso a gente se tornou muito, muito próximo, muito, muito irmão. Então, ali começou tudo realmente, ali as coisas começaram a andar, e quando ele sai para assumir o... Um, um, eu assumo e não ficar de, de auxiliar do Carille uhum. e quando ele assume o Corinthians eu vou de auxiliar dele a gente começa aí eu começo a comandar depois do sub-20 né? e aí as coisas começam a andar eu começo a, a me aprimorar mais na, na questão dos estudos principalmente né? na, na, nas licenças e aí a, eu, o, o caminho é esse aí até chegar aqui né porque aí depois pega um profissional numa numa situação de chegar em Libertadores que precisava acho que em 2019 quando o Exato. Fábio sai foi difícil muito difícil, mas jogadores fantásticos, né, me ajudando de uma maneira espetacular, tive muita, muita é, confiança do Yamada, que é, o, que, é o, que, que é o gerente nosso da
0: base. Que foi goleiro na tua que época. Foi, exatamente,
1: né? mas com, com muita, realmente, liberdade para trabalhar, né, porque aquilo que eu falo, é, tem pessoas que vão agregar o clube sempre e diretores que vão às vezes te atrapalhar, mas com a personalidade que você tem, com, com, com o caminho aberto, que, que as pessoas que realmente entendem de futebol te dão na base, a gente consegue fazer com que as coisas funcionem para os jogadores na base. Então, é, tive essas pessoas boas né, do meu lado, é, o próprio Duílio também agora que é o presidente, o André, são pessoas que que me ajudaram muito, o Alessandro que está lá agora, então são são pessoas que eu faço questão de lembrar o nome porque são pessoas que ajudam o clube e me ajudaram. Então, Perfeito. eu acho que eu sou muito grato a eles. E aí vem essa situação do profissional do Corinthians. A gente consegue a vaga da Libertadores, né? Que foi um bacana. Volto para o Sub-20. E aí a carreira começa realmente a, a evoluir, aquilo que eu falo. Porque muita gente que me conheceu no início, 2017, 2018, ali quando eu assumi, para hoje fala que eu evoluí muito, a gente não percebe, né? mas são pessoas que, que convivem com você, o tipo, pessoal da esportes da agência agora que trabalha comigo, tipo tem, tem o Paulo ali, o Roca, fala isso muito, que ele me acompanha sempre, que a gente evolui, então foi um dos motivos também que ele falou, vai, vai Metropolitano, que você que acho que está na hora realmente de, Bacana. de, de, de um desafio bom para você, então estamos aqui.
0: Só lembrar a fiel torcida corintiana que acompanha com certeza que você esteve inclusive à frente do Corinthians ano passado, inclusive na última vez, aí em agosto, ah, você sim. ainda né, esteve à frente do clube, então o torcedor do nosso Verdão também, que não faz muito tempo não, você estava ali na frente do clube dirigindo na Série A, fez parte dessa última campanha, agora é o campeonato ah, que encerrou há pouco tempo.
1: É, uma, uma, é? um ano difícil né? para a melhor dos clubes, para o Corinthians também não foi diferente. De novo, pegando numa situação que, que precisava ali de ajuda. E eu sempre falei, eu tô, eu tô aqui, eu sou acima de tudo, sou funcionário do clube. Sim. Eu devo muito ao clube, então eu quero ajudar sempre. né Foi diferente da primeira passagem, tivemos mais dificuldades essa, essa segunda passagem. Mas eu dei o meu melhor sempre, como eu faço em todas as situações da minha vida, principalmente no trabalho. E aí, chegou no jogo do Ceará, que foi o último jogo. Nós falamos com, com o Andrés, falei, velho, acho está na hora de trocar mesmo, a gente precisa de, de mais um chacolhão. E aí veio o Mancini, conseguiu arrumar, conseguiu dar uma, uma ajeitada bacana ali. Né? Peguei, o Thiago tinha trabalhado, peguei, tentei arrumar algumas coisas, mas aí o Mancini veio e conseguiu dar continuidade nisso, então foi bem bacana, né? pela dificuldade que tinha ali. E aí depois eu passo, volto para o Sub-20 para disputar um campeonato brasileiro, né? onde a gente não era o favorito, chegamos até a semifinal, perdemos os pênaltis para o campeão, que era o Atlético. Né? Então são trabalhos que a gente consegue fazer, consegue colocar jogadores no profissional, consegue... É ter a alegria de vê-los jogando. Jogadores que a gente trabalhou tantos anos para estarem ali no profissional. É, então, é, isso é muito bacana. Até hoje eu recebo mensagem deles, porque realmente foi um trabalho muito difícil, porque o Corinthians, com uma dificuldade financeira, estava sempre chegando nas finais, semifinais, estava sempre brigando por alguma coisa. Então, esse é o trabalho de três anos que foram feitos lá. A partir de agora, eu não sei o que vai mais acontecer lá. Espero que continue o trabalho, né? que tenha pessoas competentes lá para isso. Se vai ter ou não é outra história. Exato mas o, o importante é ver os jogadores crescendo, subindo,
0: fazendo o que, que o clube que me deu algumas coisas possa dar para eles também. Com certeza. Aliás, para fazer agora essa transição para o então, nosso metrô, saindo do Corinthians para o metrô, só lembrar é, a, também, falar você com ele, talvez você não saiba, mas quem passou aqui pelo metrô que era do Corinthians foi um dos maiores ídolos do clube, o Ronaldo, ah, goleiro, também é. jogou no nosso metrô ah. nos primeiros anos logo de, de fundação da equipe. Ele, inclusive, teve uma rápida passagem por aqui, mas também esteve aqui. Ronaldo, te boa demais. <risos> Ronaldo, Ronaldo Giovanella. E aí, o metrô, de repente chega esse convite, como é que conta um pouquinho para o torcedor verde, como é que foi isso? Quer dizer, o André Santos, essa parceria tão especial também com o clube, esse ídolo tão grande, tão conhecido no futebol brasileiro, e, de repente, vem o nome do Coelho. Como é que surge aí para ti esse convite? É, de repente vir assumir um clube aqui em Santa Catarina, na cidade de Blumenau. O que que você já conhecia da cidade de Blumenau? Você já esteve aqui em outra oportunidade ou não? Como é que foi encaixar isso tudo na tua vida?
1: Eu nunca, nunca estive aqui, né foi a primeira vez mesmo. E eu estava até em casa com as minhas filhas, estava almoço, e ele me ligou. Estou com o Rafael, me ligaram, perguntando a possibilidade. eu Falei, cara, acabei de sair do Corinthians. É tem algumas coisas aqui, mas eu não quero, a minha intenção não é voltar para a base, mas situações de sub-23, alguns outros clubes e tal, e eu falei, Pô, pode ser, estou saindo sub-20, sub-23 até chegar o profissional, e aí eu parei, conversei muito com a, com a minha família, mas surgiu essa situação, conversei com outras pessoas e tal, aí todos falaram, só que quando eles me ligaram eu já estava com a resposta. Eu faço muito isso às vezes e tem gente que me conhece há muito tempo já sabe. Não sei por que você pergunta, fala falam para
0: mim.
1: Eu falei, cara, é um desafio bom. Eu falei, vamos, vamos conversar. Passamos uma semana. Eu falei, cara, seria do Catarinense, uma visibilidade é boa. Meu irmão, André, acho que pode, pode aconselhar. Vamos ver o que funciona, vamos ver as condições, o que a gente tem, né? Não é assim, e chamou e vai, a gente precisa resolver algumas coisas. Mais uma semaninha ele deu 10 dias, num sábado, junto com, com o Paulo, que trabalha comigo, o pessoal da esportes da agência, falou assim, ó, vamos nessa, vamos, vamos para o desafio? Eu falei, vamos embora, pode ligar para o André, não, pode deixar que eu ligo, fala que a gente segunda-feira, a gente está lá. <risos> e foi assim, então, eu falei, vamos, eu olhei o clube, olhei tudo, falei, cara, é aqui, não vou pros outros, eu, quero, eu vou escolher o Metropolitano, foi assim que que, que eu decidi porque tinha outras coisas pra, pra ir e aí aquilo que eu volto a, a dizer eu preciso sair da minha zona de conforto porque se eu vou pro sub-23 sub cara, eu vou fazer um ano vou, vou ficar lá é, não vou ter desafio nenhum vou continuar na mesma vai começar a uma coisa vamos ah, não tá, tá, começou atrasado começamos atrasado não tem problema ah, não tem elenco não tem os jogadores ainda não tem, ok ah, não sei o que não sei o que é difícil ok, não tem problema falei, vou aí ele você vai vir mesmo eu falei, vou é assim que a gente assim que a gente cresce, eu falei para eles. E aí eles me receberam, a cidade me recebeu muito bem, as pessoas aqui do clube presidente me recebeu muito bem, sabe? Então é, eu, eu cheguei parecia em dois dias que eu já estava aqui há dois anos. Que bom. Me Receberam muito bem. E aí eu fico já com aquelas, aquele sentimento, não, tem que retribuir, tem que retribuir. Então eu vou retribuindo com o trabalho, com os nossos atletas que estão abraçando. É, a gente fez dois jogos aí bons, mas eu gosto de ganhar, não tem jeito a é, Primeira impressão foi boa, tal, mas o campeonato é longo, a gente sabe o que a gente tem que fazer aqui dentro. Mas até chegar aqui foi bem foi bem bacana, foi até engraçado. Mas eu vim vim feliz e estou feliz. Eu vim certo do que eu queria, certo do que eu tinha que fazer, certo do que eu poderia receber. E eu escolhi realmente o
0: Metropolitano, não escolhi os outros. Maravilha. Está vendo, torcedor verde? Isso nos anima, isso de fato entusiasma, porque... É, querendo ou não, no mundo do futebol, tendo, você sabe muito bem, Coelho, as mais diversas personalidades, os mais diversos estilos, muitas vezes o clube aposta num nome mais conhecido, né, e infelizmente não vem com esse nível de dedicação, com essa vontade, e você tem demonstrado no teu dia a dia, nós temos acompanhado desde as tuas palestras, a tua fala com os jogadores, a tua forma de se expressar aqui, que o torcedor está acompanhando, eu acho que isso motiva, porque mostra que, de fato, nós queremos que esse clube marque no teu currículo, que você possa Exato. se orgulhar, olhar para trás e ter orgulho do que você passou. Nós sempre lembramos a história da Chapecoense, que ela praticamente ela estava caindo para a segunda divisão em Santa Catarina. Se você pegar ali, antes de tudo isso acontecer, ela literalmente ela foi rebaixada. Ela só não entrou para a segunda divisão, porque o Atlético de Birama acabou desistindo da competição e ela acabou permanecendo naquele ano exatamente... É, como um fôlego adicional para poder tentar se manter. E, de repente, ela se organizou, virou o que virou, cada passo um degrau, Série D, Série C, Série B, Série A, né? até chegar, evidentemente, até essa infeliz tragédia que até hoje marca Sim. todos nós, mas, evidentemente, ela tem lá um título da Sul-Americana nas Sim. suas fileiras. Então, isso muito nos orgulha, porque é uma história muito similar. E Blumenau é uma cidade grande, uma cidade que tem história no esporte. Nós aqui, Coelho... É, somos campeoníssimos nos Jogos Abertos, Sim. por exemplo, uma cidade que dispara em número de títulos, não tem nem comparação com outros municípios. E o futebol, o torcedor, sempre fica naquele ano quase, fica ali naquela expectativa, e vamos dar mais um voto de confiança. Então, quando o torcedor vê, vê pessoas como você, que são referência, falando com o coração, com certeza, nesse momento, muita gente está se reanimando para poder cada vez mais apostar no nosso verdão. Porque, porque assim
1: eu eu, eu eu cheguei aqui eu vi uma, uma situação e ela me deixou muito feliz. O, o, o clube ele tem muita margem para crescimento. Está numa baita cidade. O torcedor gosta disso. É, apoia o esporte sempre. É, tá com 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 a S agora aqui junto. Uhum. O André Santos aqui. Eu falei para ele, cara, eu nunca vi um dom, um, uma empresa que vem para ajudar e ele está tanto tanto tempo aqui ele está deixando a família dele lá ele está ficando aqui dentro vocês viram ele aí hoje ele está montando aqui ele tá sempre... o porquê disso porque a gente precisa resgatar é, é, uma situação que ela é simples e ao mesmo tempo ela é muito difícil é a confiança do torcedor Perfeito. não estou falando de empresas não estou falando de patrocínio não tô falando o que o que me deixa é, mais empolgado em trabalhar é claro que a gente hoje não tem um torcedor dentro do estádio, mas cara, o que ele está querendo fazer de volta, fazer com que o Metropolitano tenha credibilidade de novo? Então isso me deixa feliz, entendeu? Porque a gente não está aqui para passear, a gente quer que o treinador, que, que, que os torcedores vejam de novo a gente, que torçam pro, pro Metropolitano. E isso foi uma das coisas que ele me fez é, acreditar e, e ajudar a acontecer. Então eu tô eu tô eu tô muito feliz aqui dentro, eu tô muito feliz de verdade mesmo. Eu tô, eu tô com, com, a gente sempre fala, com uma, uma vontade muito grande de trabalhar, e, e, e eu não vejo o porquê é, não tentar isso com o torcedor, fazer com
0: que ele fique mais próximo da gente, e é isso que, que a gente procura fazer sempre. Então vamos trazer o torcedor para próximo de nós? Vamos começar as, com as perguntas aqui dos torcedores, agradecendo desde já a sua audiência, agradecendo aí a sua participação, e em especial os torcedores que estão mandando a sua pergunta aqui para a nossa live, lembrando que todos aí estão concorrendo à camisa do Verdão, só marcar lá os dois amigos no Face, e você compartilhar a nossa transmissão, é a camisa do Acesso, com duas máscaras aqui para você se proteger, como eu e o Coelho, assim que terminar a transmissão, nós estamos aí com as máscaras novamente, proteção acima de tudo nesse momento tão difícil. Vamos lá então. Adriano Daniel, fala professor, boa noite, faça essa molecada dar o sangue em campo, boa sorte, vamos, vamos, metrô. É o Adriano Coelho. <risos> Adriano, é isso que a gente está tentando fazer e eles já estão demonstrando. Cauli Miller, vamos metrô. Beleza, Cauli, um abraço especial aí também. Diarinho Boleiro, estamos junto com ele. Um salve aos amigos. Salve, brother. <risos> Otto Duve, vamos, metrô. Beleza, seu Otto, vamos lá. Almides Ramos, boa noite. Vamos, metrô, eu acredito. É isso aí. Maravilha. Roseli Canis Barom, estamos juntos pelo nosso metrô. É isso aí, Roseli, estamos juntos. Beto Barom, deve ser parente da... da Opa, tem o Beto e tem a Luana que estão participando, então o Beto diz o seguinte, Beto Barão, logo estaremos todos juntos como fazíamos no SESI, bons tempos, é. verdade com ele, você tem que sentir essa, é. essa força do torcedor do metrô, é. sabe, é tem uma energia, tem uma, uma pujança, tem uma força, a gente, a gente se contagia, sabe, muitos dos nossos jogos, porque a torcida realmente sabe pegar Sim. junto, ela está junto com o time, é. então tem muitas histórias bonitas aí nesse sentido. Luana Baron, sempre metrou, quero muito o retorno de torcida no estádio para levar minha filha. Pô, família Baron em peso, hein? Legal isso aí, mostra a família acima de tudo como torcedora, viu, Coelho? Um abraço a todo o pessoal. Gabriel Augusto Kinaldo Machado, Gabriel é um dos líderes da torcida organizada, né? um grande amigo. Que saudades de assistir um jogo no estádio. Está todo mundo nessa saudade, né, Coelho? <risos> para vocês enquanto profissionais ali na beira Devemos, do gramado, né?
1: <risos> e de, de, de ver a torcida ali é, junto né? com a gente, né? A gente tem, a gente está trabalhando, a gente está sempre ali, mas realmente faz
0: falta. Eduardo de Souza, o que o coelho acha dessa suspensão do campeonato? Vai ser bom ou ruim para nós? Uma vez que tivemos pouco tempo de preparo para o campeonato?
1: Ela, a gente até comentou, né?
0: Eu não queria que que fosse
1: assim, né? Com, com, com essa situação que a gente está vivendo, principalmente em algumas cidades aqui próximas, né? Eu queria ter o tempo normal, é, como a gente está acostumado a ter, não nessa 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 situação crítica que o país está vivendo, mas querendo ou não, vai ser bom para a gente, né? Porque a gente precisa dar um lastro para esses meninos de treino, né? Minha preocupação sempre foi a lesão e eu tive que, que segurar muita coisa para a gente não ter lesão. Passa, é, é, passamos por etapas, a gente teve que pular etapas demais né? para fazer uma, uma mini pré-temporada a gente não está nem acho que, com 20 dias mas eles estão dando conta do recado é por isso que eu tenho muito orgulho desses meninos que estão aqui, desses jogadores porque é, se você estivesse no estádio vocês, vocês teriam a mesma, a, o mesmo orgulho que eu estou tendo deles porque são menos de 20 dias e o que eles fizeram nesses dois últimos jogos foi algo absurdo então esses, essa suspensão pode dar para a gente aí uma, uma situação de treino, um laço de treino muito bom para eles não sofrerem tanto para a gente ter um pouco mais de, de força e qualidade para a gente vencer os jogos
0: Coelho, sendo bem franco com o torcedor, o objetivo principal é se manter na primeira manter divisão na primeira. e, no segundo momento, quem sabe buscar essa vaga é, na exatamente. Série D. Exatamente.
1: Eu não posso chegar aqui e, e querer falar outro tipo de situação para eles. A gente precisa se manter, porque se manter é importante para o clube, né, financeiramente falando, também é, se manter importante. Vamos chegar na pontuação, se Deus quiser que a gente tem que chegar na pontuação e, assim, conseguir algo melhor dentro do campeonato.
0: Maravilha. Mais perguntas aqui, o Célio Correa Santos Boa noite, boa sorte ao nosso treinador Vamos seguir Bora. Gilmar Pereira Santos Agora é a família Santos aqui ó. Coelho, tem um atleta no elenco tem um, Coelho, tem um atleta no elenco dele Chamado Gustavo França Gostaria que todos observassem Esse jogador, aliás, ele não é jogador Ele é um atleta E esse atleta vai ser o diferencial do metrô nesse campeonato Ele tem tudo para virar um grande jogador do futebol brasileiro Tem muita força, resistência raciocínio rápido, aliás, nós já conhecemos conhece o jogador, é. nosso artilheiro aqui é, da, é isso aí. do Acesso, Desde o primeiro
1: treino dele hoje com bola, exatamente bom
0: jogador realmente isso também anima o torcedor com ele, jogadores que já tem uma marca com o clube, mesmo numa curta passagem Sim. mas retornando, quer dizer dá também aquele up e mais uma opção para o treinador acima Exato. de tudo, né? Exato. Marcelo Hidger, parabéns pelo trabalho esperamos as vitórias é isso aí Marcelo, estamos juntos o Giovanni Nuz, boa essa entrevista, Metrô. Valeu, Giovanni. Esse é o objetivo, toda semana a gente estar aqui com um convidado especial e não poderíamos estrear melhor do que com o nosso treinador aqui, o Diego Coelho, que nos dá a honra da presença. O Elimar Russi Filho, show de bola. É isso aí, Elimar. Valeu, um abraço. Luiz Ricardo de Souza, boa noite. Pergunta para o Coelho, quantos desafios de finalização os goleiros já perderam para ele? <risos>
1: Fizeram... Fizeram dois, eu acho, e perderam os dois.
0: <risos> Aliás, o nosso Martin Becker pegou um pênalti contra o Brusque, que Legal foi demais. de cinema, né? Pênalti, Legal olha, demais. maravilha. Quem não assistiu ainda, procura no YouTube. Pênalti, olha, seguro, cara, pegar o pênalti, sair jogando, aquilo ali é. pro goleiro é um gol de placa, né? É exatamente. Maravilha. Anderson Martins da Silva, boa noite, Coelho. Quais peças que já estão no elenco que faltam estrear? Se é que falta alguém estrear? No time para fazer o time ser ainda mais competitivo e atingir os objetivos? A gente trouxe o
1: Abner, né? Que pegou, infelizmente, o, o Covid. É, o Dida, que é o goleiro também, que, né? Mas um Marte está aí dando quando do recado. Né? E alguns outros jogadores que a gente já colocou para antecipar, mas que precisavam de um lastrinho de treino e a gente já está dando para eles. Que é o caso do Gabriel, do Kevin, é. que chegou para. Que, que a gente trouxe do Corinthians, enfim. Para a gente só não correr o risco de perder os por lesão.
0: O torcedor vai lembrar, o Dida já é da casa, né? Tem uma história aqui dentro fantástica. E o Abner foi que, contra o Marcelo Dias, na final da Série B, que nós conquistamos o título, fez um salseiro no segundo tempo, olha nós lá no Estádio das Avenidas, não foi fácil, mas graças a Deus... Está do nosso o, lado. É, agora está do nosso lado, nosso metrô foi campeão e ele está junto conosco agora. O Bruno Souto, o Boa noite, o que você acha do nosso camisa 11, Eberê? Fala um pouco dele. Jogador de muita força, né? Precisa de muita informação ali, de, de,
1: de, de orientação realmente, para fazer com que essa força ela, ela apareça em qualidade para ele. né o cara do bem, fantástico, todos nós aqui gostamos muito dele, que ele é de fora, é um cara muito engraçado. Um figura. Bem, né? figuraça. <risos> Nigeriano? mas dentro de campo ele nos ajuda bastante, isso é que interessa, e a gente tem, tem um carinho e tem um, um tratamento especial para ele, porque ele realmente merece, por tanto, da, da, da entrega que ele tem dentro de campo.
0: Aliás, mais um atacante estrangeiro, né? Nós, nós tivemos Mariano Trípoli, o argentino, principalmente na primeira passagem, caiu nas graças à torcida, foi muito legal. E o Eberê está devagarinho conquistando seu espaço também, né? Mostra é. que tem futebol, que tem aquele estilo, inclusive africano, né? De, de, de muita correria, de você finalizar rápido, né? Quase marcou um gol, belíssimo gol contra o Figueirense, se meteu na trave a bola. Então, é. aquele, 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 aquela jogada rápida que surpreende muitas vezes, né? É, o Matheus Bonifácio Pamplona Boa noite Coelho, Eu gostaria de saber como que você vai fazer Para aumentar a dinâmica de ataque do time Ele está muito apático ao atacar É porque a gente não treinou
1: né? A gente treinou a parte defensiva Primeiro E quando não se tem tempo a gente precisa arrumar a casa Arrumar a casa, a gente fala Organizar o time defensivamente e isso é importante Depois quando você tem um tempo maior Igual a gente está tendo principalmente essa semana que não teve o jogo a gente começa a organizar o time ofensivamente. São as fases do jogo que a gente precisa organizar. Organização ofensiva, organização defensiva, transição ofensiva, transição defensiva e mais a bola parada. Então, são essas cinco fases que a gente precisa, gradativamente, fazer com que elas funcionem bem. Então, eu não posso trabalhar só uma semana para a defensiva, eu preciso trabalhar duas. Foram as duas que a gente teve. Agora, durante os jogos, a gente vai ter que adquirir a parte ofensiva, depois as transições, enfim, é por isso também me incomodo com a parte ofensiva, porque eu gosto de jogar para frente, eu quero jogar para frente mas a gente tem que ter o discernimento e a, e, a, e a inteligência de fazer com que a gente não tem tempo para fazer tudo, então vamos fazer o que é mais importante pra gente hoje vamos fazer a parte defensiva, fazer com que eles entendam a parte defensiva, para depois a gente passar por uma situação mais complexa
0: Beleza, vamos, vamos comentar até aqui em relação ao jogo do Brusque, você pegou um adversário extremamente difícil, o Brusque vem ganhando tudo basicamente Sim. aqui nos últimos anos, vem definindo aí a sua passagem nas séries do Brasileirão, campeão da Série D, fez uma campanha muito interessante na C, acesso à Série B, calendário cheio, o um elenco basicamente remanescente do ano passado, lá chega você e muda o esquema, inclusive no segundo tempo Sim. sem ter treinado. É. Como é que é nessa hora para o treinador? Isso foi, foi algo que até a Michelle, que
1: é minha auxiliar analista, ela que deu a primeira ideia de colocar o Felipe para dentro, e eu falei, se eu colocar o Felipe para dentro, colocar o Jean de lateral, fazer uma linha de quatro, mas eu preciso tirar os extremos que não, os, os pontas que não estavam funcionando. Quando os pontas não funcionam, eu preciso jogar com os dois atacantes. E, e eu vou explicar o porquê. Eu fiz um 4-1-3-2. Coloquei o Roberto atrás de três, três meias, praticamente com dois atacantes, então eu fiquei com cinco lá na frente. Para eu fazer um jogo ofensivo, eu preciso pressionar para ter a bola. Então, o time do Bruce começou a, a rifar a bola. Exato. Eles não começaram, eles não conseguiram mais jogar. Exato. Então, quando isso acontece, só que no intervalo, e isso é, é, é muito raro falar isso, mas eu vou abrir para vocês, eu falei para eles dessa maneira. Eu falei, nós vamos fazer isso, porque a gente tem que mostrar para nós que a gente veio aqui para ganhar o jogo. A gente não veio aqui para querer empatar o jogo. Então, se a gente está perdendo de 1x0, vamos para cima dos caras, mesmo sem ter treinado, falei para eles. Se vocês confiarem naquilo que eu estou falando para vocês e vocês aceitarem, a gente vai fazer isso aqui que está no quadro. E os jogadores, não, nós vamos fazer isso, professor. Nós estamos com, com, contigo, confiamos nisso, nunca treinamos, mas a gente vai dar um jeito de fazer. Então, o mérito disso tudo, dos jogadores, é isso que eu falo. Então, nunca ter treinado e ter feito um segundo tempo que a gente fez contra o Brusque, é algo que me deixa muito orgulhoso deles, entendeu? Então, eu não posso jamais deixar isso morrer aqui dentro, não posso deixar isso sair da, da gente, entende? Então, por isso, respondendo a pergunta dele, eu tenho que fazer uma... uma de quem que é a pergunta? Eu não lembro. Eu tenho que fazer uma situação de parte defensiva Mateus. do Matheus. Matheus, eu tenho que fazer uma parte defensiva boa para depois, com o entendimento dos jogadores, fazer uma parte ofensiva. Então, assim que a gente vai, vai buscar nossos pontos
0: e vamos ser sinceros, independente de nós torcermos para o nosso verdão, o empate era o resultado justo, <risos> Metrô fez um jogo de qualidade, não é fácil você encarar um time que vem há tanto tempo jogando junto, e o Coelho colocou aqui todos os obstáculos que enfrentou, então a jogada inclusive do gol do Brusque é uma jogada que eles já fazem há muito é. tempo né? e aí de repente por essa falta de entrosamento o time acabou é. né? mas saiu de cabeça erguida acima Sim. de tudo e se orgulha bastante o torcedor é, o Eduardo Luiz Gonçalves é, Coelho James Harden das Itopavas. James Harden das, das Itopavas, é isso, barba. né? É isso aí, o Barba, né? O jogador de basquete americano, né? É. Vitor Bastos Santos, Coelho. Sabemos que já está no começo do campeonato, mas já dá para pensar em título do catarinense? <risos> não, ainda não, gente. Ah, o Cláudio Scott, tivemos azar nos dois jogos. Dá para acreditar no processo? Legal, Cláudio, é isso aí, né otimismo acima não de é. tudo e trabalho, né? Pedro Lucas Martins Rocha, o Yuri, camisa 9 fala um pouco, esse cara tem muito potencial. É, ele joga em duas posições e isso, isso nos facilita bastante. O Henrique Adriano, Coelho, o que você está achando da cidade? É, eu estou achando do hotel, porque ainda não consegui sair para <risos> <risos>
1: nada. Eu não consegui sair para nada e às vezes a folga que eu dou, eu vou ficar com as minhas filhas, então eu não consegui parar ainda não consegui ir no restaurante assim ainda comer tipo algo da cidade fazer alguma coisa mas pelo menos eu, eu não dirijo né então tô venho sempre de volta de Uber então sempre o táxis ali aquelas coisas ali então o que eu sinto é que as pessoas me me, me acolheram muito bem isso isso eu já fico muito feliz o pessoal do hotel o pessoal ali
0: o pessoal aqui do clube então ainda não conheci ainda vou vou tentar conhecer Aliás, Coelho, fala um pouquinho da comissão técnica. Quem é que está com você, até para a gente poder mostrar o torcedor quem é que está te auxiliando é. no dia a dia, né?
1: Cara, eu trouxe, eu trouxe uma pessoa, que foi a Michelle, que já trabalhou com o Loss, que foi, a, foi a analista do, 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 do Osmar. Analista
0: de desempenho, né? É, eu trouxe
1: ela, é, muito competente, faz aquela situação de auxiliar e analista. É, tem dois, dois meninos aqui que vieram para fazer um estágio e eu vi competência neles e já trouxe também para a comissão. Né, que é um, também um analista e, e também é um auxiliar. Tem os que já estavam aqui, que é o Iago. Aí eu trouxe o Rodrigo, que é o preparador de goleiro. Eu trouxe o Kleber, Kleber, que é o preparador físico. Né, todos, mais ou menos, da região. Porque foi uma coisa que eu pedi para o André e para o Rafa. Gente, eu, eu não vou levar muita gente. Porque todo mundo que chega, eu já vi isso na pele. Uhum. Quando chega no clube, aquelas pessoas que trabalham no clube são sempre descartadas. Eu falei, mas como que eu vou descartar essas pessoas se elas realmente são as que conhecem o clube? E eu preciso dessas pessoas mais próximas. Ah, mas podem é, fazer um trabalho assim, ah, você tem que confiar. Eu falei, gente, eu vou dar, eu vou dar a oportunidade para eles. Se chegar um momento que eu achar que não está não funcionando, eu vou tirar, mas eu não posso chegar e já tirar. Hum. Quem sou eu para chegar um profissional que já estava dentro do clube? Isso eu já vivi na pele comigo. E foi uma das situações que eu já passei que, que eu acho que é uma das maiores crueldades que tem no futebol. Claro que você pode chegar num clube, tem um cara lá que não é confiável, tem um cara que, tá muito, que já, já todo mundo já falou para você, ah, aquele cara não presta e tal. Mas eu preciso saber, eu não preciso ir pela sua opinião. Eu quero Deus saber sabe. se isso realmente é verdade. E se não funcionar, eu vou tirar. É simples, porque é Sim, a minha Então Eu tenho o direito, lógico. mas eu não tenho esse direito de chegar aqui Sim. e tirar. E, e, e o que eu estou percebendo é muito pelo contrário. As pessoas... Estão aqui, estão comigo, estão nos ajudando. Tem, tem, tem o, o, o roupeiro Diego, tem o Marcão, que, que, que é o que é um massagista. E é um símbolo do clube, inclusive. Gente, são, são é. pessoas que estão aqui que é. podem cada vez mais me otimizar as situações que eu posso ter em dúvida dentro do clube, então.
0: ele essa é a diferença, mostra o caminho que você está seguindo correto. Pega agora um treinador como o Sampaoli, que tem um currículo fantástico, não se tira o mérito do trabalho que ele desenvolve. Mas agora a saída dele, que saída difícil, o vice-presidente do clube, do Atlético, que tanto jogasse lá dentro, colocando os bastidores, para você ter uma ideia, os auxiliares do clube, da comissão permanente, não podiam trocar de roupa no mesmo vestiário que a comissão dele trocava. E nós estamos falando, por exemplo, de Eder Aleixo, que é uma bandeira do clube. O primeiro o São ter tem que conhecer quem é Eder Aleixo para depois reverenciá-lo. Quer dizer, Exato. você ainda, além de tudo, maltrata um ídolo do clube. Não é apenas um membro da comissão técnica, que eu não deveria proceder assim, mas, além de tudo, é um ídolo do clube. E não, nem no vestiário, sequer no vestiário da própria comissão que ele tinha, que já era numerosa, as pessoas podiam trocar de roupa, a comissão do clube era em outro vestiário. Quer dizer, você mostra exatamente o caminho diferente com ele. É, acho que tem sabe? Respeito, sabe? respeito. exatamente é. isso. né? É fundamental. E se não, e se não né? funcionar... Aí
1: sim, Exato. A chance de a
0: oportunidade, não ponto não mais casos com você. Isolados, né Você conhece bem isso, né? Agora, se chegar e de repente achar que ninguém mais presta, é. né? amanhã, coelho, quando troca um novo treinador, você sabe que isso é cultura do futebol sim. brasileiro. Estas pessoas talvez não voltem mais. É. E naquela hora o clube vai precisar é. novamente delas. É. Então, reconhecer que cada uma é muito importante. Você sabe, passou por isso. Então, mais uma vez, parabéns é. por essa, essa sua conduta. Ó, uma, uma grande, um outro grande torcedor aqui participando, o Osmair Goebel. Osmair, né? pai do Evandro, Sim. né? O Evandro também parou de jogar, inclusive, né? Tentei trazê-lo. <risos> Soubemos, ficamos afoitos aqui. Não, Ele diz o seguinte: boa sorte, meu amigo, rumo à série D, estamos na torcida. É isso aí, esse é um, do, um, um dos <risos> motivos de, de estar aqui, né? Permanecer e chegar à Série D. Um abraço, irmão. <risos> Beleza. A Beth Barão, ela complementa aqui. Coelho, o que você acha de treinar um clube da cidade e ter que disputar os jogos como mandante em outra cidade? Isso pode atrapalhar no rendimento da equipe?
1: É, é, essa é uma das, das dificuldades que a gente tem, que a gente tem que passar por cima. Claro que atrapalha, né? A gente quer estar aqui dentro, né? Nessa cidade tão, tão acolhedora, tão fantástica que é Blumenau. A gente quer estar aqui dentro. Mas quando isso não acontece, a gente tem que colocar na cabeça dos atletas, principalmente, que é uma dificuldade que a gente tem que passar por cima e a gente tem condições de passar por cima. Então... É ruim, claro que a gente estar tá sempre jogando dentro de casa, mas a gente vai ter que passar por cima disso. Aliás, Beto, é
0: importante falar que o clube abraçou tanto essa ideia, que inclusive no uniforme está a hashtag Joga em Casa Blumenau, né? Tomara, Joga em Casa Fantástico, Blumenau, né? Gente. A gente pede isso, a gente está sedento por isso, e com certeza a cidade merece isso, sabe, Vamos conseguir. Né? William Parma, Coelho, acredito no seu trabalho, vamos nessa. Vamos. <risos> Basicamente estamos... né no, no encerramento aí da nossa live, Eu então. Sou rápido. É, 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 quando o papo é gostoso, né, é, Coelho? É, Já passamos de uma hora, inclusive. Então, vamos aí com o sorteio da nossa camisa, essa bela camisa do Verdão, essa linda camisa. Lembrando que está saindo a nova camisa, a Promo Esportes, parceira do clube, né? Está aí já convencionando o um novo uniforme para o torcedor poder adquirir. Faça a sua reserva, procure a Promo Esportes no Instagram, nas redes sociais e entre em contato. Com certeza, deixe reservado já o seu uniforme. Agradecer mais uma vez a Promo Esportes essa linda camisa do Acesso, do Verdão, as duas máscaras. né? Já estaremos aí divulgando na sequência o nome do ganhador. Coelho, e essa carreira vai para onde? Qual é o teu sonho? O que que você almeja? Como é que você está pensando nesse teu planejamento de carreira? É fazer o meu melhor aqui.
1: E aí depois a gente vê o que acontece, mas é, eu estou completamente focado aqui dentro. Eu não consigo nem pensar o que pode acontecer depois. Então, é fazer as coisas boas, deixar... As pessoas à vontade para trabalhar e, e eu quero fazer com que o clube fique cada vez mais em cima, que fique cada vez mais com credibilidade para as pessoas virem aqui, investir aqui, torcer aqui. Esse é, é o meu grande objetivo
0: aqui dentro. E se o clube chegar
1: à Série D, tem chance do Coelho estar Claro, à que, claro. se eu puder crescer junto com o clube eu vou embora, vamos junto. Que maravilha. Vamos junto, não tem o um porquê. É uma, uma, uma Série D que a gente tem organizado do jeito que está se formando para se organizar isso
0: aqui. É, não tem o porquê sair, né? Você sabe, Coelho, o Juventude, que hoje está na Série A, por um detalhe, nós não eliminamos numa Série D, e infelizmente nós ficamos para não subir para a Série C, num jogo assim dramático, o torcida do Menonha, essa cidade pegando enchente, inclusive, naquela oportunidade, e uma jogada do Edmar, cara a cara, nosso ex-jogador aqui do clube, com o um goleiro, se atrapalhou na jogada, e, infelizmente aquela, aquele gol não foi lá no Jacone, lá no Alfredo Jacone, e nós ficamos sem o acesso porque o Metropolitano, com ele, nas primeiras séries D, desde 2009, quando inicia a competição, ele disputou todas elas, Sim. ele era o clube que mais disputou a Série D, inclusive, depois nós perdemos um pouco esse fio da meada, uhum. mas nós tínhamos uma grande experiência, era o clube que mais havia disputado e nós, por muito pouco, não tivemos o acesso, inclusive vários clubes que hoje estão na B, duelaram conosco aqui dentro, em Blumenau, exatamente essa passagem de fase, então... O clube já fez história, o clube por muito tem pouco, história, infelizmente, né? o clube já disputou uma Série C, inclusive, uhum. quando não havia a Série D ainda. Então, tem história, está faltando voltar para reacender aquela é. chama, Coelho, que a cidade é grande, a cidade uhum. é populosa, a cidade tem muitos abnegados pelo futebol. Muita uhum. gente já deu a sua contribuição, inclusive, em outras oportunidades. Uhum. E talvez essa, essa tua passagem, esse teu entusiasmo, essa tua fala, esteja devagarinho contagiando muita gente... Isso que precisa voltar e estar junto com o clube acima é isso, de tudo. porque eu acho que tem muita muita, muita coisa para ser feita boa e crescimento demais aqui dentro. E isso é muito importante, eu acho que faz a diferença, sabe? Já estamos aqui com o resultado do sorteio, então, agradecendo mais uma vez, primeiramente, a todos que participaram, a todos que mandaram a sua mensagem, mandaram a sua pergunta, que interagiram nas redes sociais. E, evidentemente, só um é o ganhador, mas é uma forma da gente poder brincar com o torcedor e também parabenizá-lo por estar aqui junto conosco no clube, por estar aqui nos auxiliando e nos brindando nessa noite. Então, vamos aí, o ganhador Coelho, eu vou deixar para o Coelho anunciar, está aqui o nome do ganhador Coelho, quem é que leva a camisa então? Gente, cadê o nome? Essa bela camisa Charles. aqui embaixo, Coelho, vamos pegar aqui, quem é que ganha a camisa aí pro? Consegue -se pegar ali? Lucas Miguel. Isso, isso Na aí, cara. ó. Lucas. Parabéns, Lucas. <risos> o Lucas, Boa. então, ó, tá faturando essa bela camisa com as duas máscaras, né? Como é que ele faz a retirada daí, Edinho? Aqui no clube mesmo? Vem no clube, então, faz a retirada em horário comercial? É, então, Lucas, procura o clube aqui, né? aqui na Itupalva Central, na frente da Associação Autona, você vem, essa camisa é sua, camisa número 10, ó, camisa de craque, ó, a responsa, hein? Camisa 10 com as duas máscaras aí, para você sair protegido no dia a dia. Coelho, eu só tenho a te agradecer, você poder aí contribuir conosco nessa estreia, nós ficamos muito felizes quando você aceitou o nosso convite. Eu também. Essa é a live do torcedor, é a live do clube, é a live oficial do Verdão que Deus te abençoe, que você Amém. tenha muita sorte à frente do nosso Verdão. Nós queremos ainda vibrar muito com o seu vamos, trabalho. E, muito. acima de tudo, como é bom conhecer esse teu caráter, essa tua forma ah, diferenciada de atuar. Olha, nós já éramos admiradores. Posso falar em nome de toda essa equipe que está aqui no, nos bastidores. É, é Passamos a ser ainda mais teu fã, ah, pode legal. ter certeza
1: disso. Eu que agradeço, gente, de verdade mesmo. Muito obrigado por tudo, pelo carinho. E é. espero contribuir tudo isso dentro de campo, né, fazendo com que o metrô com que o torcedor venha mais para perto, né, que o metrô consiga permanência, o metrô consiga a Série D. É, esse é o meu objetivo.
0: Valeu. Agradecer, então, o nosso querido Diego Coelho, agradecer a você que esteve conosco até aqui. Mais uma vez, agradecer os bastidores, essa equipe incansável que está aqui trabalhando junto conosco, o nosso diretor do clube, diretor de marketing, o Edmar Rússio, o Edinho, o Gabriel, a incansável também nos bastidores, o nosso Silvio Chila também o Juliano, esse pessoal aí que nos ajuda a fazer a live. E todas as semanas vai ser assim, pessoal, sempre às quintas-feiras, 19 horas e 30 minutos, convidados muito especiais para estar aqui contando um pouquinho da sua história e, evidentemente, a sua ligação com o nosso metrô. Esteja junto conosco. Para quem perdeu algum pedacinho, pode ouvir via Spotify, Pode assistir via YouTube, né? Vão ser as plataformas iniciais para nós trabalharmos. E o Facebook aí sempre com transmissões ao vivo, para nós atingirmos aí a nossa massa. Mais de 30 mil torcedores aí, viu, Coelho? Ah, Junto aí no Facebook. Então, um abraço especial a todos. E o Verdão sempre em frente, em frente com o nosso verde. Como diria o nosso querido Amaury Pereira, verde que te quero verde sempre. Um grande abraço a todos, um excelente resto de semana e até a próxima quinta. Valeu, pessoal. Tchau. Volto.